2: Francia
0: anuncia nuevas medidas al sector agrícola. Mientras continúan los bloqueos en varios
3: puntos del país. Juan Andrés Ruber, muy buenos días. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Mantienen sus intenciones aún así de cortar las comunicaciones con la capital, con París. Sin embargo, en estas últimas horas se reunía el primer ministro, Gabriel Atal, con el principal sindicato convocante. Ha dicho que los agricultores que no hayan recibido su ayuda de la política europea de apoyo a la agricultura, la PAC, para 2020, van a recibir el abono de aquí al 15 de marzo. El retraso de este pago, para poner en contexto esta situación, era una de la larga lista de quejas que han iniciado las protestas de los trabajadores del sector. Aún así, aseguran a esta hora que esos anuncios no aportan nada nuevo y que por eso van a seguir al pie del cañón. Uno de los manifestantes explicaba sus motivos. Hemos decidido acercarnos a París para aumentar la presión sobre el gobierno porque nadie nos escucha. De momento estamos bloqueados, hay un grupo delante bloqueado por unos blindados de la gendarmería y hoy estamos bloqueados, no sabemos qué quieren hacer con nosotros, pero estamos determinados, tenemos de qué comer, vamos a dormir y mientras las cosas no cambien vamos a seguir aquí. Aquí en España, el varapalo recibido por el gobierno por el rechazo del Congreso a esta norma, la de la ley de la amnistía por la negativa de a aceptarla sin sus enmiendas, ha abierto una nueva etapa de difíciles negociaciones para el ejecutivo que preside, Pedro Sánchez. Desde el Partido Popular creen que el gobierno está con respiración asistida, que este retraso en la tramitación de la ley va a ser una agonía y por eso en Génova van a seguir, dicen, utilizándola como el eje central de su estrategia y de sus campañas electorales, empezando, sin ir más lejos, por la de Galicia que arranca en unos días Maribel Sánchez
4: no son capaces de ponerse de acuerdo ni entre ellos lamentan el Partido Popular y eso les da un mes más para luchar contra la amnistía en el Congreso y dos en el Senado. Lo saben y reconocen que va a ser el eje central de las tres citas electorales confirmadas este año, empezando por las gallegas y sabiendo que el perdón de todos los delitos cometidos por los independentistas les dará un fuerte impulso en las europeas. Aún así, preferirían que hoy se si hubiera tumbado definitivamente la ley reconocen a COPE y no este aplazamiento en el que Puigdemont intentará apretarle las tuercas un poco más a Sáenz es lo que lleva a Feijo a anunciar una ofensiva global contra la amnistía, eso sí, durante el tiempo que dure la legislatura.
5: Volveremos a ver ministros comiéndose las palabras y a Sánchez saltando a la comba con sus líneas rojas.
4: Por eso y antes de que sea tarde, el PP vuelve a hacer un llamamiento al PSOE para que paralice la tramitación de la
3: amnistía. Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: El defensor del pueblo exige al gobierno y a ENA que garantice sin demora condiciones dignas para las personas que se afinan en el aeropuerto de Madrid-Barajas en condiciones insalubres a la espera de que se resuelvan sus peticiones de asilo. En las últimas horas ha entrado en funcionamiento una cuarta sala en la terminal 1, en la T1, con la capacidad para unas eh, 160 personas. En las otras hay más de 400. Jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño.
1: El defensor del pueblo pide medidas para garantizar la integridad física y moral de estas personas,
5: condiciones que garanticen la higiene, salubridad y la posibilidad de comunicarse. Miguel Ángel Cortés,
1: abogado de oficio en Baracas, lo denuncia en COPE. Aunque no están detenidos, yo he observado que hay algunas cosas que no parecen muy correctas, en mi opinión, pero bueno, que no tengan acceso a sus teléfonos móviles.
5: Ha atendido a varios jóvenes procedentes de Senegal los motivos que alegan para
0: pedir asilo.
1: Su relato era obligadas a casarse con eh, matrimonio forzado, vamos, y hablación de clítoris. Luego los chicos, persecución por motivos étnicos por temas de discriminación del colectivo LGTBI y tal.
5: Una de las chicas le pidió un inhalador.
0: Tiene asma. El abogado le remitió a la cruz roja, pero la ONG internacional ha dejado de prestar servicio en las salas.
3: La nueva sala de acogida en la terminal 1 tiene capacidad para 160 personas. Entre 400 y 450 inmigrantes abarrotan barajas más los que esperan en las zonas comunes. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la calle de la con Carlos Moreno El Pulpo
2: COPE, estar informado
0: las indicaciones de una ponedora que se le acerca al doctor Darío Fernández Diciendo, oh, dile al pulpo, por favor, doctor que, que, que deje un poquito más La sintonía del programa de La Vida es Bella Mi compromiso era dejarla un poquito más Y Amalia es lo que estoy haciendo Espero que la estés disfrutando Y sobre todo, gracias por escucharnos Son las 4 y 5 de la mañana Las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias Hacemos radio en directo eh, Te estábamos preguntando hace unos minutos Quién cantaba la, la canción que he puesto anteriormente Hay muchos mensajes, pero necesito muchos más Luego te voy a, a lanzar otro poquito la canción Para que te pongas en, en la situación de tu vida en el que escuchabas esa canción y ya verás cómo enseguida vas a caer quién canta esa canción, quién la compone y sobre todo quién es ese artista en cuestión. Ya sabes que aquí no tocamos la, la política, me quedo con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos dicen y nos demuestran que la vida mola un montón. Y claro, como estamos a punto de terminar el mes de enero, estoy seguro de que ya tienes algún que otro plan para Semana Santa. Y bueno, y quizás incluso vayas a ir al pueblo a disfrutarlos con la familia o puede que tengas algún viaje planeado. Bueno, pues resulta que Carlos Bardají es de los que aprovechan para irse afuera, eh, pero sin dejar de trabajar. Él es el jefe de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Navarra y lleva más de 28 años entregado a la cooperación internacional. Desde hace una década lo hace a través de su ong Hope and Progress, si tuviéramos que definir esta ONG con una sola palabra, sería vocación. Vocación porque todas las personas que forman parte de ella son sanitarios y todos ellos dedican su tiempo libre a ayudar a quienes no tienen posibilidades. Carlos lleva más de 40 años siendo cirujano pediátrico, está acostumbrado a la atención, al estrés y también a las situaciones extremas que a veces se viven dentro del hospital. Es una ONG muy pequeña pero que desempeña una gran labor. Se dedican a operar a niños menores de 15 años con problemas de corazón en dos lugares muy concretos, en Senegal y en Gambia. El doctor Carlos Bardají ha explicado en COPE que lo hacen mediante misiones.
6: Las misiones eh, operativas realizamos tres al año e intentamos que coincida con periodos vacacionales, porque todo el personal es sanitario, entonces
1: tenemos que coger días de vacaciones y hay que intentar minimizar los daños. Y actualmente la expedición está constituida por un doble número de efectivos porque operamos a dos mesas de quirófanos simultáneas, con lo cual tenemos un rendimiento doble.
0: Las expediciones suelen ser de seis días y más o menos están 12 horas operando Lo que se traduce de media en tratar a 12 niños en cada uno de estos viajes Es verdad que están todo el día trabajando Esa es la única forma de ayudar a la máxima cantidad de pacientes Pero Carlos lo define como un maratón de operaciones Y además de trabajar sin parar En muchas ocasiones pues han tenido que enfrentarse a escenarios realmente duros Mira, desde que la luz se fuera mientras operaban a directamente no tener electricidad para conectar el material de quirófano pero afortunadamente esta ONG cuenta con un equipo de profesionales con mayúsculas que solventa todas estas dificultades y que realiza una gran labor para Carlos por ejemplo sus compañeros son indispensables y cada vez los voluntarios son más jóvenes y eso le gusta Marta Herroz es una de esas mujeres que participa en las misiones ella es enfermera es instrumentista también de quirófano y en uno de los descansos en el hospital, en Navarra, Carlos le habló de la ONG y de lo que hacían. Ella siempre había soñado con ayudar en los países más necesitados, pero no terminaba de animarse.
4: Yo conocí a Carlos
7: cuando vino el jefe de servicio de cirugía pediátrica al Hospital Universitario de Navarra. En ese momento era yo jefa de unidad de enfermería del Quirófano Infantil. Él me empezó a contar un poco el proyecto que ya llevaban desarrollando con la ONG. Algo como que siempre tienes en tu cabeza que, que quieres hacer alguna vez, ¿no? Él me iba contando y yo siempre le decía, el día que pueda iré contigo. Él siempre me decía lo mismo, ¿no? El día que tú quieras. Y en el 2019 dije, bueno, ahora es el momento.
0: Claro, desde entonces Marta ha sido, bueno, pues ha ido a todas las misiones que ha podido Y desde luego no se arrepiente de haberlo hecho Los viajes los pagan íntegramente ellos, pero para la parte del material necesitan ayuda Afortunadamente hay muchos particulares que colaboran con ellos a través de donaciones Unos lo hacen con su trabajo y otros con, bueno, aportando fondos Pero lo importante de todo esto es el objetivo, el objetivo final que es ayudar a... A esos niños que no tienen la sanidad de la que gozamos nosotros en España.
2: Carlos Moreno, El Pulpo.
3: Poniendo las calles.
2: COPE. Estar informado.
0: Y acompañado, y escuchado, y animado, porque es fundamental que rememos todos en la misma situación. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y te agradezco un montón que nos ayudes a poner en las calles en esta ocasión a este miércoles 31 de enero de 2024. Entonces, Vea, dices que hasta las 5 de la mañana los ponedores van a disfrutar con que. Vea. buenas noches, buenos días.
7: Muy buenos días, Pulpo, pues sí, vas a hablar con el catedrático en historia medieval, con José Luis Corral, que se va a centrar hoy en lo que es la leyenda negra de España. Claro, vamos a averiguar pues, cuándo se creó esta corriente negativa Quiénes fueron los autores y por qué Y también vamos a repasar algunas de las noticias pues más llamativas Que han llegado hasta nuestra redacción Son esos titulares que demuestran pues que cualquier guión ¿no? de ciencia ficción Hay veces que se queda corto a la hora de analizar la, la realidad Hoy es que además te voy a hablar de, de un deportista muy curioso muy ¿Oh, sí? curioso. Sí, es un deportista muy curioso porque él eh, ha, ha hecho carrera en el mundo del running eh, y al mismo tiempo es un fumador compulsivo Y, y fuma mientras corre Esto es algo maravilloso Y verle tiene que ser pues toda una proeza
0: Es muy fuerte, es muy fuerte Que sucedan estas cosas que son reales Que esto no forman parte de un guión Por parte del equipo de guionistas Que no tiene este programa de radio Pero bueno, lo mejor de todo es que ahí están ocurriendo Y que nos las vas a contar dentro de un ratito Sergio Herrera, Miguel Ángel García Castillo Flor de Azahar Luisa Martínez Cobo, Andrés Alcoriza, Marín Moreno, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com barra las calles y que están provocando que estemos a tan solo un ponedor, solamente estamos a un ponedor de alcanzar los mil seguidores en facebook.com barra las calles. A ver si lo conseguimos, por lo menos antes del viernes, que sería una cifra muy bonita. En cuanto a las temperaturas, Manu, muy buenas noches, muy buenos días, lo que tú prefieras.
1: Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, bien, muy bien, y sobre todo muy sorprendido porque sí. las temperaturas curiosamente siguen subiendo.
1: Es que sigue el tiempo anticiclónico y las altas temperaturas van a seguir siendo protagonistas este miércoles. Casi toda la península alcanzará los 15 grados y muchas provincias superarán los 20 temperaturas atípicas para estar terminando enero. En cuanto a las lluvias se esperan precipitaciones en el estrecho y podría caer alguna gota en el sureste, sobre todo en la costa alicantina. Y continúa también la niebla que se mantiene en Castilla y León y en en zonas del valle del Ebro dificultarán así la visibilidad al volante. Así que muchísimo cuidado en las carreteras. En cuanto a las mínimas, las encontraremos en Soria y en Teruel con dos grados bajo cero. Y las máximas, como decía, se repartirán por toda la península. 20 en La Coruña, casi toda Andalucía llegará a los 20 o 21. Murcia también estará en 20. Y en las Islas Canarias 25 en Las Palmas y 26 en Tenerife.
0: Genial. Pues muchas gracias, Manu. Eh, luego nos tenemos que acercar a la cantidad de audios que recibe este programa de radio a través del Whatsapp, el Whatsapp es el 662-942-605 nos puedes enviar una nota de voz como lo haces con tus amigos, de hecho espero que nos consideres tus amigos y me encanta porque cuando nos asumamos cuando ponemos la oreja a nuestro teléfono del programa, encontramos cosas tan deliciosas como estas
4: Buenos días, hola. hola amigos soy Mari Carmen Martínez de Elche y os mm. escucho desde el primer día, siempre que me despierto claro, y ya, ya no puedo dormir pues fíjate, <ríe> esta mañana ya llevo dos horas escuchando. Mm. muchas gracias por estar aquí.
8: Buenos muchas días gracias. ponedores, eh, lo primero felicitar a Pulpo Go. la verdad que era, es la primera vez que, que escucho el programa durante toda la noche eh, yo trabajo en una fábrica de inyección hacemos piezas, pues Ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, unas piezas que se llaman cono y luego cajas de fruta eh, para la temporada y nada. Y que me encanta uh, vuestro programa, eh, me he entretenido toda la noche y
5: seguiré, seguiré, por supuesto, escuchándoos. Que tengáis un buen día. Eh, le estaba mencionando a Pulpo de que todas las noches que estoy en el turno, pues le escucho, o sea, y, ¿sabes? me siento y como estoy... Eh... Eh, como eh, estoy con, soy conserje, entonces eh, me gusta escucharle más que todo, que sea, así me anima y estoy consciente y eh, mi trabajo es estar pendiente, ya despierto toda la noche y pues, ¿y qué mejor a la hora que ya cojo la, de, la el programa de, de, de Pulpo Pues simplemente sea, me gustaría que me dé la nota eso de que yo también se, puedo ser un ponedor. Muchas Eso, lo lo nada eres. más. Buenas noches, gracias, hasta
0: luego. Hasta luego, muchas gracias. Claro que lo eres. Si me estás escuchando es que eres un ponedor. Y aparte, siendo consejero, te agradezco que estés despierto porque estarás así más pendiente de la gente que tienes a tu alrededor. Pero de verdad que te agradezco un montón que nos escuches y de la gente que, que me escucha, aunque no haya entrado en, en directo en el, en el teléfono, en el programa... Eso no significa que no seas un ponedor. Si estás escuchando ya eres un ponedor porque nos ayudas a remar en la misma dirección y sobre todo a sentirse acompañada a la gente. Así que muchísimas gracias a estas notas de voz, a estas personas que nos han dejado el mensaje en el 662-942-605. Recuerda que eres ponedor porque me estás escuchando y que juntos vamos a por el miércoles. Somos
2: las calles
3: con Carlos Moreno el Pulpo
2: cope estar informado
0: el tema de día en eh, poniendo las calles el temazo son los patinetes vea un mensaje porfa
2: bueno el de
7: Malono Muñiz dice a mí no me gustan los patinetes lo veo peligroso y encima no tengo equilibrio Disculpo, a ver si te pasas por Sax, que del día 1 al 5 de febrero son las fiestas de Moros y Cristianos, y así nos conocemos.
0: Bueno, me encantaría volver por Sax, o sea, Sax me, me encantó, eh, es una población alicantina brutal, y tengo unos buenos amigos, así que habrá, que habrá que reincorporarme de nuevo a esas fiestas que nos hemos hecho por allí por Sax. Mariano, vamos a poner la canción desde el principio, que me parece brutal cómo arranca este cantante, y nos va a servir para meterle inyección, ni más ni menos que para llegar a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. La música arriba, Mariano, ponemos las calles en cope. facebook.com barra poniendo las calles sobre el mundo de los patinetes, si te dan miedo, si consideras que se está respetando, pues cómo están circulando, si te has subido alguno de ellos, vea esto es un no parar de recibir mensajes por tierra, mar y aire vamos a ordenar un poco lo que están contando los ponedores vea
7: Mira Javier Villanueva demasiado tarde han aplicado estas nuevas leyes, los que llevan los patinetes se creen los reyes de la carretera Pulpo las, y también de las aceras no respetan nada, hombre tengo que decir que sé que no todos son iguales pero la mayoría, y sobre si voy a tener patinete, no, ni lo tengo ni lo tendré, porque es algo pues que no me resulta atractivo. Luego Tere dice, no entiendo cómo no les exigen luces ni a los conductores llevar chaleco, reflectante, casco. Yo vivo en un pueblo y hay varios que si les ven van como rayos, alguno con dos personas a bordo y por algunas calles, eh, es casi imposible verles. Eso cuando no van por las aceras a todo gas y como si no fuese suficiente aguantar a las bicicletas ya por esas aceras tan estrechas. Oye, no les digas nada a unos y a otros. Y algún tipo de matrícula yo creo que deberían llevar porque si cometen una infracción, ¿cómo descubres quién es el infractor?
0: Pues Ajá.
7: claro, es así,
0: así de simple. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, un par de mensajes más de, sí. de, de Pati, porque es un no parar, de verdad. La gente está súper activa hoy, ¿eh?
7: Mía, mía cree que no va a valer para nada la nueva Ajá. normativa de la DGT Dice yo veo cientos de infracciones diarias Y no la ejecutan debido a la falta de efectivos policiales Todo su paripete Dicen que sí que lo van a controlar Pero luego van como balas Y nadie les para Y hacen todo tipo de locuras con los patinetes Y luego Luis dice A mí me molestan a tope La verdad es que no hay cultura de llevar un vehículo de este tipo en Madrid Y en ningún otro sitio te pueden hasta matar porque van completamente a lo
0: suyo. Uh -huh. Genial. Yo quiero mandar un, un saludo a la esposa de, de Osvaldo Álvarez, que está ahora mismo, fíjate, le está acompañando en su trabajo y le ha hecho muchísima ilusión. Y ya está de vacaciones y se ha ido a bueno pues a, al trabajo de, de Osvaldo Álvarez, que es un ponedor que nos escucha cada madrugada y con el que además pues estamos muy conectados. Así que, Osvaldo, y un abrazo a tu mujer, que nos están escuchando ahora mismo eh, mientras seguimos poniendo las calles a las 4.21, 3.21 en Canarias.
8: Buenos días familia, soy Antonio desde Cádiz Yo pienso que, que el problema no son los patinetes El problema es la, la educación Que tenemos de, sobre sobre la educación vial eh, Desde que somos Muy niños, desde que somos muy chicos Se nos ponen las manos vehículos de ruedas Bien sea bicicleta. Eh, patinetes sin sí, sí. motor, patinetes con motor, eh, la típica patineta hecha de madera, eh, patines en línea, pero desde muy pequeños se nos ponen en las manos vehículos con ruedas, ¿vale? del tipo que sea pero empezamos muy pequeños, empezamos las primeras bicicletas o los primeros triciclos, empiezan a muy baja edad y no hay una educación vial bien impartida como, como debería de estar eso debería ser una cosa que deberíamos de tener desde muy niños en el colegio, aunque fuera una vez en semana y ahorraría mucho problemas. El problema no son los patinetes. Yo tengo patinetes y yo no los considero un problema. patinete es, es algo que ha salido, que es nuevo y es relativamente práctico. El problema es la educación vial que tenemos, que mm, es una educación vial súper pobre
0: y los niños no tienen ningún tipo de educación vial. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, pues fíjate, es un mensaje vea cargado absolutamente de razón y Ajá, de razones, vale. con lo cual eh, estamos completamente de acuerdo, si nosotros sobre todo lo que criticamos es que muchas veces las malas cabezas a la hora de circular con ellos están trayendo muchos problemas
7: Claro, eh, al final es un poco lo que hablábamos ayer con el móvil el móvil no es uh -huh. el problema, probablemente internet tampoco, es útil para otras cosas es el mal uso que hacemos de ello, bueno pues con los patinetes es un poco lo mismo, uh -huh. si tú lo usas mal, pero si lo usas bien y con cabeza bueno pues puede ser muy útil, además no contamina nada y para distancias cortas a mí me parece que, que puede venir bien pero bueno, tenemos a los ponedores ya sabes, súper enfadados porque se han visto en situaciones de peligro, de riesgo Este ponedor también
0: tiene algo que decir
5: patinetes eh, o las patinetas, eh, sí, eh, hay en algunos sectores de Nueva York y sectores, que es límite con, con Nueva York, con la parte baja de Manhattan, eh, sí, en las ciudades más importantes sí los hay, pero la verdad que no han tenido de, de tanto, qué sé yo, éxito como como los veo en Madrid, donde anda mucha gente en, en patineta. Acá la verdad que no mucho, pero sí lo hay, sí, sí, porque a veces cuando me voy a la guardia del hospital los veo que están tirados, ¿no es cierto?, en, en la calle, en la vereda, la gente los deja tirados y, y bueno, sí, sí, sí lo hay. Pero creo que no son tan, creería yo que no son tan, eh, 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 os, como decir, práctico, que la gente los use eh, eh, como lo usan en Madrid, como lo usan en la ciudad en España o en Europa quizás. <coughs>
0: Pues muchas gracias por este mensaje que nos has dejado, Ponedor, en el 662-942-605. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Igual te encuentras ahora mismo estudiando o trabajando y se te ha puesto pues, un tremendo dolor de cabeza. Pues que no te frene ese dolor de cabeza, porque yo te recomiendo que al dolor Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Bueno, eh, hay una pregunta que nos fascina en este programa de radio. Lo hemos lanzado un montón de veces y es Joder, ¿qué, qué es lo que caracteriza a los españoles? ¿Cómo nos definirías? Hombre, a mí se me ocurre un, un montón de definiciones, un montón de cosas buenas. Alguna que otra nota buena, pero en general nuestro país saldría con una buena nota. Bueno, pues si volvemos la vista atrás unos cuantos siglos resulta que hubo un grupo de personas empeñadas en generar una leyenda negra española En esos viajes cronológicos Nos acompaña siempre José Luis Corral Él es escritor, es catedrático de historia medieval Y siempre nos hace unas sesiones de radio aquí Que son una auténtica delicia José Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches Hola Pulpo, muy buenas noches Muy bueno ¿la, la garganta un poco tocada o qué pasa? ¿Qué sucede ahí?
6: No, no, me encuentro bien en principio Ah, vale, vale, perfecto Será, será, será la edad, será la edad que como <risa> años. Será, será la
0: experiencia, <risa> serán los kilómetros José Luis, ¿qué es y por qué se llama así todo esto que te he contado
6: ahora? Bueno, se llama así desde finales del siglo XIX, cuando una serie de escritores empiezan a hablar de leyenda negra aplicada a la presencia española en América. Aunque leyendas negras ha habido siempre, ¿eh? siempre ha habido culturas, civilizaciones sobre las cuales, o personas sobre las, y personajes, sobre las cuales ha recaído pues una serie de diatribas, de maledicencias de cuestiones muy peyorativas, muy negativas. Pero claro, la leyenda negra con mayúscula se suele aplicar a la historia de España, sobre todo en su presencia en América a partir del siglo XVI, con pocas razones, por
0: cierto. Yo no, desde luego. ¿Y, y quién o quiénes son los autores? Porque claro, esto me imagino que habría unos
6: cuantos conchabaos, ¿no? Bueno, claro, hubo mucha gente interesada en que la presencia de España en América desde el siglo XVI fuera muy mal vista, fundamentalmente dos al principio, en el siglo XVI dos grupos, dos países que fueron Inglaterra, Inglaterra todavía no era el Reino Unido, ¿eh? todavía no se había unificado con, con Escocia, eh, era simplemente Inglaterra, Escocia era otro reino independiente, pero la reina de Inglaterra, sobre todo Isabel I, la llamada reina virgen, que por cierto, intentaron casarla con don Juan de Austria, nada más y nada menos, no cosa que no cuajo. Pero en fin, los ingleses intentaron por todos los medios denostar la presencia española en América, la coordinación de, de América por España, especialmente, claro, porque tenían muchísimo interés en que España tuviera una mala prensa, una mala imagen para que Inglaterra pudiera aprovecharse de las riquezas del Nuevo Mundo. Uh -huh. Y en segundo lugar, los holandeses. Los holandeses estaban en guerra por cuestiones religiosas y territoriales con España. Los Países Bajos españoles, los Países Bajos holandeses, lo que hoy es eh, los Países Bajos, Holanda, Antigua Holanda, ahora llamada Países Bajos, pues todo ese territorio estaba enfrentado en guerras seculares con la monarquía hispana. Los holandeses con Guillermo de Orange a la cabeza, querían la independencia completa del dominio español y también fueron partidarios de propagar esa leyenda negra. Por tanto, fueron ingleses y holandeses los primeros. Pero luego siguieron otros. ¿eh? En el siglo XVIII, por ejemplo, los franceses tuvieron mucho que ver. Ahí está Montesquieu, el famosísimo y tantas veces citado en la separación de poderes, Montesquieu, que una y otra vez habla muy mal de los españoles, nos llama, llama a los españoles que son bastante vagos, incultos, en sus cartas persas, que las publica su obra más importante quizá desde el punto de vista literario, que las publica en 1771. Y luego, eh, pues otros, Adam Smith, por ejemplo, el famoso autor del libro sobre la riqueza de las naciones, que en 1776 dice que España, el comercio español, la economía española, y por tanto el imperio español, es ineficaz. Uh -huh. Bueno, eso continuó y por último ya la rematadera que decimos en Aragón fueron los norteamericanos que a finales del siglo XIX, con los intereses que tenían en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas pues potenciaron, propiciaron desarrollaron más y si cabe todavía esa leyenda negra uh -huh. eh, José Luis, ¿se sabe, se conoce ¿En, en qué se
0: basan los autores de la leyenda negra? ¿Por qué nos dan tanta caña? ¿Por, por, ¿Por qué se fijan en esto?
6: Bueno, la historia se construye muchas veces con mitos, con leyendas y con falsedades hay que diferenciar historia con mayúscula, que es lo que se escribe del pasado, a historia que es lo que ocurrió en el pasado, con minúscula, que a veces no coincide. La historia con minúscula con la historia con mayúscula a veces no coincide. Bueno, pues esa historia con mayúscula, lo que se escribe del pasado, uh -huh. se basó, para la leyenda negra, en un libro, curiosamente, de un franciscano español, de Fray Bartolomé, de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas publicó un librito muy pequeñito, yo lo he leído varias veces, por cierto, lo publica en 1552 en España, que tiene un título ya significativo, ¿eh? El título es Brevísimo relato de la destrucción de las Indias. Fíjate, ¿eh? Fíjate, es, Brevísimo aquí. relato de la destrucción sí. de las Indias. En ese librito, que tiene 60 páginas en ediciones modernas, pone de chupa de domine el dominio español. Eh, estamos en época de Carlos V todavía, ¿eh? sigue siendo rey de España Carlos I, Carlos V de Alemania el emperador, pone a España de chupa de domine, habla de matanzas indiscriminadas de asesinatos, de, de quema de indios, bueno, algo realmente terrible y claro, en ese librito de Bartolomé de las Casas se basaron fundamentalmente los ingleses y los holandeses para mmm, criticar la presencia española en América pero utilizaron el libro de un español, luego se demostró que Bartolomé, fue Bartolomé de las Casas era un tipo peculiar. Fue lo nombraron obispo de Chiapas, fíjate, es la famosa región de México. Sí, Estuvo sí. apenas un mes, volvió a España. Pero bueno, fue ese librito el que desató la caja de Pandora, la caja de los truenos de la leyenda negra. Un libro de un español, precisamente.
0: Desde luego que sí. Pero José Luis, realmente sabemos, se conoce por qué se crea la, la, la leyenda negra.
6: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? El motivo es evidentemente que la imagen de España sea terrible, sea de poco menos eh, de un imperio criminal para ser sustituidos por un imperio más benéfico, más propicio a la gente, diríamos, que era el imperio británico que estaba empezando a construirse en la segunda mitad del siglo XVI. Y los holandeses por cuestiones comerciales. Holanda tenía mucho interés en la ruta de las especias, tenía mucho interés en el comercio con los productos de las Antillas en América y, por tanto, el interés fundamental de construir una leyenda negra es que todo el mundo, el resto del mundo vea a España con muy malos ojos y que, por tanto, eh, desprecie, retire el apoyo comercial, económico, político, etcétera a España y se vuelque hacia estas dos nuevas potencias emergentes que eran la Holanda de Guillermo de Orange e Inglaterra de Isabel I. Es propaganda política y, claro, la propaganda política, qué mejor eh, asunto que puede tener que poner de chupa de dominio, como he dicho antes, de criticar al máximo lo, al competente, al más, al, a la competencia, diríamos, que en este caso era, era España. Claro. Eh, ¿Realmente
0: se sabe por qué la conquista de América fue tan cruel, como algunos dicen? ¿O a lo mejor eso es otra de las cosas que se ha
6: inventado en la propia historia? Bueno, todas las conquistas tienen bastante de cruel. Ningún conquistador suele ir eh, con las manos blancas, eh, con las manos limpias, a decirle al conquistado: mira, te voy a conquistar, entrégate sin problemas, ¿no? Y los conquistados suelen resistirse. Eh, ocur ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Ha habido conquistas mucho más cruentas que otras. Pero, en este caso, en el caso de la conquista española, los españoles han tenido la mala suerte, la mala fortuna, y, por cierto, también la mala capacidad de propaganda de crear propaganda, de dejar que la historia la escriban otros. Y la han escrito ingleses y holandeses, también franceses, fundamentalmente. ¿eh? Está basada en hechos reales. Obviamente hubo crímenes, hubo matanzas por parte de los españoles sobre los indígenas. Pero ojo, los indígenas de América no eran ni muchísimo menos una sociedad eh, de hombres beatíficos, ¿eh? de bonomía. Los aztecas probablemente hayan sido, los mexicas, hayan sido una de las culturas más crueles y más criminales de la historia de la humanidad están apareciendo permanentemente día tras día en México en todas las zonas donde estuvo implantado el imperio Méxica más o menos el centro y norte del actual México de pirámides no pirámides arquitectónicas, sino pirámides, montañas, de calaveras, de asesinatos de los pueblos oprimidos por los eh, mexicas en el siglo XIV-XV fundamentalmente. Debe. Es decir, los españoles para muchos pueblos de América fueron verdaderos liberadores, Debe. porque la presión la tenían en los incas, en los mayas o en los mexicas. Qué barbaridad. Claro, además de ingleses, también había holandeses.
0: No sé, José Luis, si había algún español que colaborara en la creación de la leyenda negra.
6: Bueno, ya sabes ese dicho tan tremendo que se cuenta por ahí, que puede ser apócrifo, que dice «si alguien habla mal de un alemán es un francés, uh -huh. si alguien habla bien de un inglés es un inglés, si alguien, si alguien habla mal de España es un español». Es decir, sí que hubo españoles, no muchos, ¿eh? pero sí es que hubo el propio Bartolomé de las Casas que he dicho, que pusieron de chupa de domine a la, la conquista española de, de América. Eh, los hubo, sobre todo, como digo, algunos eclesiásticos un tanto mesiánicos en los siglos XVI y XVII y también ilustrados en el siglo XVIII o incluso eh, liberales en el siglo XIX. Es decir, ha habido movimientos eh, en cada momento de, la, de nuestra historia que se si ha habido gentes españoles que han hablado mal de la presencia de España en América. Incluso ahora está ocurriendo, ¿no? El otro día el ministro de Cultura, el señor Urtasun, dijo unas tonterías realmente sublimes cuando hablaba precisamente del de el problema colonial de los museos, sin entender lo que es un museo, por supuesto, ¿no? Es decir, sí que se ha utilizado como arma política pues la presencia española en América, sin tener en cuenta la crítica historiográfica, eh, la investigación, lo que tiene que hacer un historiador, en fin, serio y profesional. ¿eh? Se ha utilizado como arma política y lo han hecho en todas las épocas, y como ves, pues mucha gente, y prácticamente haciendo. de todo tipo, ¿eh? de sí, todo sí, tipo. Y, y se sigue haciendo. A día de hoy, eh, José Luis, sabemos un poco cómo,
0: pues cómo está la cuestión eh, en España sobre la leyenda negra, porque claro, fíjate lo que nos acabas de contar
6: sobre el ministro de la marinera. Sí, el ministro y más gente, ¿eh? no solamente el ministro. Uh -huh. eh, eh, hay por ahí algún concejal de algún partido que dicen que son de izquierdas, yo tengo bastantes dudas al respecto, pero es una cuestión política personal mía, uh -huh. que dicen que hay que quitar pues todos aquellos elementos que recuerden la presencia española en América. Un concejal, no recuerdo ahora, pero de un pueblo de Almería, creo uh -huh. que era de Podemos, ¿eh? propuso uh -huh. quitar una calle que se llamaba Calle del Descubrimiento para ponerle Calle del Imperio Romano, y el alcalde de ese pueblo de Almería dijo, hombre, usted cambia un imperio por otro, ¿no? el Imperio Romano por el Imperio Español. Sí que en España hay ahora una dicotomía, pero porque tenemos bastante falta de información histórica, y yo creo que está haciendo una labor estupenda, eh, aparte sea <ríe> en mi presencia, no en el programa, porque hay que ir poniendo seriamente nuestra historia encima de la mesa,
0: claro. y no dejar
6: que sea la propaganda política, la corriente política del momento, a favor encuentra, ¿eh? me da igual... Mm -hmm. La que arrastre sin profesionales que investiguen la historia simplemente por las gónadas, por las vísceras, por el momento político, pues cuestiones como esta. Y sí que hay en España movimientos que están ahora pues empujando de nuevo a que poner de manifiesto esa leyenda negra que tiene evidentemente algunos visos de realidad. Como digo, mm. hubo conquista, hubo violencia, siempre hay violencia en las conquistas pero yo creo que en sentido general hubo más de positivo que de negativo de lo que ocurrió en América con la presencia española entre los siglos 16 y XVIII. Uh -huh. Y por ejemplo, Inglaterra y
0: Estados Unidos, sobre todo ahora mismo, y en el resto del mundo, si quieres, ¿qué dicen en torno a estas reflexiones que estás contando tú aquí en Poniendo las Calles?
6: Bueno, por lo que conozco, yo he leído bastante, no todo, porque la, la, la bibliografía actual es tan tan ingente que ni estudiando toda la vida eh, 20 horas diarias podrías leer lo que se publica en toda una vida de un tema en concreto. ¿eh? Pero bueno, por lo que he podido leer, y lo más importante, es que ha habido hace unos 10 y 12 años un movimiento en contra de todo lo español en América. Se eh, eh, destruyeron algunas estatuas en América Latina, también en Estados Unidos, estatuas de Colón, estatuas de conquistadores españoles, etcétera. Pero... Precisamente los últimos, quizá porque la historia y sobre todo los sentimientos humanos son muy pendulares, en los últimos cinco o seis años hay un movimiento al contrario. Hay un movimiento en Estados Unidos y en Inglaterra, lo cual es sorprendente, en Estados Unidos no tanto, pero en Inglaterra es muy sorprendente de reivindicar lo hispano. Y ya hay historiadores eh, británicos, ingleses fundamentalmente, serios, concienzudos, que no se dejan arrastrar por un populismo barato y fácil, que están ya diciendo que hay que revisar lo que se ha contado desde Inglaterra ¿eh? desde Inglaterra, de la historia de España en América porque a lo mejor se mintió y como está, como digo se mintió y mucho, por tanto parece ser que poco a poco las cosas están volviendo, volviendo no están yendo al cauce del cual nunca debieron salir, que es el cauce de la historia y de estudiar la historia como una disciplina eh, no aséptica, porque la historia no es aséptica pero sí desde luego con una perspectiva eh, diríamos académica y, y sobre todo honesta Uh -huh. eh,
0: José Luis, profesor, ¿podríamos, estoy pensando, ¿podríamos caer en crear
6: a día de hoy una, una leyenda rosa? Mm, en algunos casos ha caído en España, ¿eh? precisamente los que han querido, quizá porque se han pasado de frenada, como se dice vulgarmente, uh -huh. han querido criticar, los que critican a la leyenda negra han caído en lo contrario. Esto también es muy típico de España, ¿eh? que pasamos de un, un punto del péndulo... Al otro, en esa oscilación pendular de nuestro sentido del pasado, de nuestra percepción, etcétera de una forma muy extrema. Y además por alguna persona, ¿eh? es la persona que hace 20 años, el mismo historiador, el mismo novelista, el mismo periodista, que hace 20 años ponía muy, 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 muy bien eh, a la leyenda negra, es decir, se creía... La leyenda negra ahora ha pasado a, a todo cambiar lo contrario. Ha cambiado de opinión, a que se dice ahora, ¿no? Bueno, eso ya sabes que está, que está muy de moda últimamente. ¿no? <risas> bueno, un movimiento pondular es muy típico en España. Uno, hay gente que ha pasado del Partido Comunista de España, marxista-leninista, a la extrema derecha con cierta facilidad. Pues ocurre también en estas posiciones. Y hay gente que está exagerando la presencia benéfica de España en América. está construyendo una leyenda rosa. Un ejemplo rapidísimo. Hay algunos que dicen, no, es que España en América eh, eh, fundó decenas de universidades. Es verdad. Pero hombre, eso es simplismo. Hay que ver cómo se fundaban esas universidades, por qué se fundaban y qué se estudiaba en esas universidades. Yo puedo fundar una escuela, pero si en esa escuela eh, enseño a matar, pues a lo mejor no es muy propicio, ¿no? <risa> bueno, pues sí, estamos cayendo en algunos momentos en la leyenda rosa eh, tampoco sería desde luego bueno porque tampoco es creíble, claro Vaya
0: lección de historia eh, José Luis, que nos acabas de, de regalar aquí a los ponedores de calles te, te agradezco un montón eh, el cable que nos echas para entender el, el pasado y sobre todo alertarnos de lo que nos puedan colar en cualquier momento, yo te agradezco un montón esta participación que haces en Poniendo las Calles José Luis, te, te mando un abrazo enorme eh, escritor y catedrático de Historia Medieval espero que estés disfrutando mientras nos ilustras con tu sabiduría
6: bueno, yo disfruto siempre mucho estudiando y, si es posible, en mis posibilidades, explicando historia. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos los ponedores y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, José Luis Corral.
0: de lo que estáis hablando ahora mismo los ponedores de calles. ¿Quién canta esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? Hay un montón de mensajes en el 662 942 605 Escucha, escucha. Y a cada día su Si es que la estás conociendo, si es que te suena.
9: me suena falsa tu risa tus besos y tus brisas Y tu manera de hablar y tu piel
0: al despertar Y tu cabello en la oscuridad Presta atención Estribillo Artificial Que viene, sube la música tus Mariano A ver ponedores ¿Quién canta esto? ¿Cómo se llama esta canción? Sofisticada no me va vale. Estamos en los 80 con Yo esta música normal, Y tú eres tan especial en todas las radios, esto no lo machacaron los programas de televisión, yo me acuerdo verle en los programas de José Luis Moreno, José Luis Moreno presentaba los viernes, unos programas muy curiosos, en los que veíamos a Rockefeller, tú te acuerdas de Rockefeller, vea Rockefeller, eh, ¿cómo Doña se llamaba el bigote? Anastasio, Anacleto ¿cómo se llamaba? Monchito ¿no? Monchito era uno, sí, pero luego había otro, otro ver, esta, con un Macario. Macario, Macario Macario, por favor, ¿y el cuervo ¿cómo se llamaba el cuervo? Rockefeller Rockefeller, es verdad, por favor claro,
7: esta, era, no, Monchito no era de el mochito era sí. de Mari Carmen, ¿no?
0: ¿Mari Carmen? No.
7: No, Ma de Mari Carmen no. era Doña Rogelia.
0: Doña Rogelia no era de... de Doña Rogelia era de Tipi Col. No,
7: doña
0: Rogelia <risa> Mari Carmen, No me líes no, Porque yo hago
7: aquí una ensalada Que te puedes no, no, enterar No, claro
0: de ¿eh? eso se trata A ver, a ver Doña Rogelia no, salía doña con Nicole.
7: Doña Rogelia era um, Mari Carmen
0: Mari Carmen y su acordeón Es verdad Y su muñeco Y su muñeco, perdón o sea, Y col no, es que no,
7: se ve, no había uno que se llamaba col O col Col,
0: o col, o... col de pol eh, Un pato un pato Nicol el, 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 el Nicol, el pato Lucas ¿no? El pato
7: Nicol, me encanta
0: no, no me lo puedo creer Estamos aquí liando una zorrera que no te lo puedo ¿Pero Rockefeller de quién era? Rockefeller salía siempre con Bertinos Borne
7: Bertino Borne también salía hacia. con un
0: muñeco en un programa de televisión
7: Bertino Borne
0: ¿Seguro? O, sí, el que, el que hacía ventrílocos <risa> Ventri, ventrílocos <risa> ¿Te acuerdas tú de eso o no? Es que ha llovido mucho, Bea bueno, ¿eh? Yo recuerdo a
7: Bertín Osborne en esos programas también
0: Claro, bueno, a ver, ¿qué? Ponedores ¿Cómo qué se por... llama esta canción? ¿Quién canta esta canción? Mariano, súbela, por favor, y que empiecen a mandar mensajes al 662-942-605 Es verdad que eh, hay gente que, que dice cosas muy curiosas, pero bueno, vamos a ponerle un poco de contexto a ver qué está diciendo la audiencia, Mariano Vamos a escucharlo
5: Buenos días,
8: Pulpo. Hola. Buenos días, Bea, buenos días, Ponedores eh, Soy Manolata. Otra. A ver, la canción que acabas de poner, el que canta, si no me equivoco, es Miguel Gallardo. Miguel Gallardo. Y la canción puede ser Amores Normales, uh -huh. puede ser, no lo sé, el, el, el título de la canción no lo tengo muy claro, pero uh -huh. el, el que canta creo que es Miguel Gallardo. Miguel Gallardo. Creo, ¿eh? Uh -huh. Bueno, bueno. <risa> Venga, buenos sí,
5: días, sí. El ponedor.
0: Muchas gracias, Miguel Gallardo. Bueno, vamos a. Yo no voy a decir nada de momento. A mí me gusta jugar con el público para que la gente, oye, se ponga a pensar y descubra eh, por sí mismo quién canta esta canción y cómo se titula la canción que estamos escuchando. Es la canción misteriosa de Poniendo las Calles. El 662-942-605 en nuestro WhatsApp. Luego también lo puedes utilizar para presentarte quién está al otro lado de la radio.
1: ¿Qué pasa, Pulpo? Hola. Aquí estamos desde Cádiz. Te estamos escuchando, Ana y Un Hola, salud, Ana, Jesús. Un saludo, hombre.
0: Muchas gracias, pues oye, encantado de, de conoceros. Vea, eh, te presento a los siguientes oyentes, escucha.
5: Venga. Hola a los colaboradores de Poniendo las Calles y a todo su público, soy Joaquín Salazar y los saludo desde la ciudad de Monterrey, México. Mm. ¿Qué,
7: Qué educación, Joder,
5: es que es maravilloso, ¿eh? Es
0: maravilloso. ¿Cómo se presentan? ¿Con qué orden? Otro cogite erupta. Y aquí han hablado. No,
7: pero el, el saludo a los colaboradores y a es todos los que hacen posible poniendo las calles. Es que me parece algo, bueno, pues mm. eh, que da gusto escuchar. Mm -hmm.
0: Tenemos en audiencia 10 más ponedores que se presentan en el 662-942-605. Buenas noches, Hola.
5: somos Ana y Jesús, desde Cádiz escuchamos, un saludo. Somos ponedores.
0: Muchas gracias Ana y Jesús, qué grande, me, me encanta que la gente se se presente. Nosotros decimos aquí una mil veces quiénes somos. Bueno, pues también la audiencia tiene derecho a, a levantar la mano y decir que estáis aquí con nosotros. Eh, tenemos un mensaje más, ¿verdad, Mariano? Mm
5: -hmm. Hola Pulpo, buenos días. Hola equipo, que nadie saluda al equipo. El equipo creo yo <risa> que es, es más importante, mm -hmm. lo que hay detrás de los locutores. Bueno, yo soy Guillermo Jiménez de Nuevo Leal de Pela, Badajoz.
0: Mm -hmm.
9: Muy
5: pues bien. Muchas
0: gracias, Guillermo. Pues sí, y, y también por, y,
7: muy y, educado hombre, saludándonos claro. a
0: todos. Y equipo, efectivamente, y equipo eres tú, eh, Salvador, equipo eres tú. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950 6006. Juan Carlos, ¿tú por qué no estás durmiendo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días, pulpo y equipo.
0: Uh -huh. ¿Por, por, ¿Por qué no estás ahora mismo dormido, Juan Carlos?
10: Pues, pues ya porque soy panadero uh -huh. y Hoy he tenido la ocasión de llamarte, porque os escucho desde que empezó el programa, desde el principio.
0: ¿Desde la una y media? Y... cuando acaba el partidazo?
10: No, no, ah. nosotros os escuchamos a partir de las cuatro, me refiero yo, desde que empezó en el 2015 o por ahí.
0: Ah, claro, 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 cuando nació este programa de radio?
10: Cuando nació el programa, exactamente. Ah, wow, qué
0: bueno. ¿Y, y, y Lo que de... pasa
10: es que como yo estoy trabajando a estas horas y sí. tengo las manos ocupadas, pues no tengo ocasión de llamar. Y hoy, pues... Estoy aquí en el horno, pero estoy convaleciente de una operación de retina de ojo y entonces pues sí que tengo ocasión de llamar mientras vigilo a mi mujer que está ayudándome también mm. y a mi cuñado que mm. está aquí también dándole, haciendo mi trabajo, vamos. Mm
0: -hmm. Juan Carlos, cuando dices vi vigilando a mi mujer, ¿qué pasa? ¿Que no te fías cómo voy a dejar las barras?
10: No, sí, sí que me fío, pero bueno, es... Que son muchos años y sí. uno tiene ya la costumbre, la rutina y, y entonces eh, ellos tienen que hacer un trabajo, al que no están habituados, que, sí. que lo conocen, pero entonces si hay alguien que ya sabe cómo, pues les dice, oye, por aquí, por allá, en fin, guiarles un poco, vamos, pero desde, desde que desde se luego. apañarían sin mí perfectamente, vamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Escucha, Juan Carlos, eh, háblame un poco del pan candeal, que yo creo que el pan candeal eh, es mi favorito. ¿Por qué está tan rico ese pan?
10: Es una amiga muy muy prensada, es, tiene poco aire, es, eso va a gusto, aquí yo aquí cada cliente nosotros hacemos, no sé, 20, 30 tipos de pan diferente uh -huh. y, y a cada uno le gusta de una manera, hay quien lo quiere crujiente, hay quien lo quiere tierno, hay quien lo quiere así el candeal que es con la miga más apretadita... Uh -huh lo quiere más blanco, más negro, en fin, eso, cada, cada cliente es un mundo. Uh
0: -huh. Luego se traduce en ventas a hacer un, un buen pan. La, la, la gente sabe comprar pan.
10: Bueno, hay un poco de todo. Es, yo creo que últimamente hay una corriente ya de gente que va buscando ya el pan tradicional de horno y, pero en fin, en lo para que la gente vamos muy a prisa todos hoy y buscamos la comodidad, y entonces. Cuando uno va al super grande, pues es muy fácil comprar el pan allí y luego ya no tiene que ir a la panadería. O en fin, es... buscamos. Hay un poco de todo. Quizás los fines de semana que hay más tiempo, pues se vende más pan en el horno tradicional, porque la gente tiene más tiempo entre semana. Yo creo que se gasta menos porque uh, están en el trabajo, van corriendo, van a, entonces lo, lo compran donde les pilla
0: vamos. Uh -huh. Juan Carlos, si, ¿sigue siendo eh, la prolongación de la liturgia? La, eh, los domingos, cuando, cuando vamos a misa, yo recuerdo que, que siempre era eh, Sota Caballo Rey, era salir de misa, comprar el pan, tomar el vermú e irnos a casa. Eh, ¿La gente sigue haciendo lo mismo? ¿Notáis que el domingo se vende mucho más pan?
10: Mm, yo creo que eso ha cambiado un poco ya. ya... Uh -huh las costumbres, por lo menos aquí en esta zona ya no no hay esa costumbre, yo tengo una mi, mi, es venta de, de pan y tengo cafetería también para degustar la, las elaboraciones y sí que hay mucha gente que viene en familia los domingos a desayunar a tomarse las tostaditas con aceite tal, y tal y sí se llevan el pan pero en fin, hoy la gente sale más a comer eh, hay de todo pero vamos
0: pues Juan Carlos, eh, es un placer conocerte, no, no, no te tenía yo controlado, te, te agradezco un montón que estés escuchándonos, que estás de baja y estás ahí trabajando y echando un cable a tus compañeros y a tu mujer. Eh, cuéntanos, ¿dónde tienes la, la, la pastelería, la panadería, eh, la cafetería?
10: Pues nosotros estamos en Denia, en Alicante. Uh -huh. No sé si habéis estado alguna vez en Denia yo no pero he estado pero por loca. lo menos cerca sí que sé que habéis estado yo, yo cerca de La Denia vea no vea sé que ha estado en en Javea por ejemplo
0: sí vea si está en Javea sí eso. voy todos los veranos <risas> sí.
10: pues es una zona preciosa pues cuando vengas a Javea te vienes a Denia y te, te invitamos nosotros hacemos Toda nuestra bollería la hacemos artesanalmente con mantequilla 100%, oh, rico. y elaboramos prácticamente todo artesanalmente. Qué rico. Como antes.
8: Y cómo
7: se agradece eso en un desayuno. Bueno y por la tarde. Claro. ¿eh? No no
10: tiene que ver un, un buen croissant de mantequilla, oh. que con un croissant de estos de margarina, o el sabor, la textura, el crujiente, todo hambre, Dios! Ya
0: empezamos. Ya, empezamos. ya empezamos. Hasta ahora, ya la Ya la estás liando, Juan Carlos. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Uno para ti y otro para, para tu comercio, para que lo luzcas con mucho orgullo. ¿Qué te parece?
10: Pues lo pondré ahí, que se vea bien bien a la entrada. De, 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 que se vea ahí, que, que todo el mundo que entre sepa que somos ponedores aquí.
0: ¡Qué bueno, Juan Carlos! Que
10: nos, nos sigue un montón de gente. Ahora dentro de un rato me empiezan a llamar... De qué? Eh, comerciales y de eh, uno de Murcia. Oye, que iba con la radio, porque a veces cuando me habéis mencionado en algún comentario de Facebook, ¿Sí? eh, me ha llamado un comercial de, de Murcia, de, sí. de, de Alcantarilla. Oye, que te he oído por la radio que te han nombrado Juan Carlos Ramírez de Denia. Digo, no debe haber dos. O, otro amigo panadero de Gandía. En fin, muchísima gente, muchísimos ponedores que hay por ahí que, que están escuchando y. y, y cuando conocen, pues luego te llaman, te fríen el teléfono. Oye, que te he oído? ¿Qué, Con sea, el que, pulpo.
0: Que, que también son ponedores, que te escuchan porque son ponedores y, y, y se claro, sorprenden claro. porque... Te... Ay, va, qué bueno, ¿no? Claro. Y y Sorprendaría
10: de... la cantidad de gente que escucha al pulpo por la noche.
0: ¿Qué dices, Juan Carlos? Qué bonito. No, yo creo
10: que tú lo sabes, que te escuches muchísima gente. Bueno. Eh, yo, a, 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 es no... el único programa que hay eh, por la noche que valga la pena escuchar. Porque lo demás son cosas enlatadas O, o claro, música un ratito está bien Pero toda la noche con música, música Pues aburre Y aquí pues te ríes Te, te emocionas, te lloras En fin, un poco de todo
0: Jodlin, madre mía, vaya Qué cosas tan bonitas, Juan Carlos Qué, qué bonito lo que cuentas y, y sobre todo cómo lo cuentas y las cosas que te suceden en uno de los sectores más importantes para este programa de radio. Que los paraderos nos escucháis en, en muchísimos sitios de España, es verdad. Pero que me, me sorprende sí. que te mencionamos y que tu círculo también lo haya oído y te haya escuchado en ese momento que nos referíamos a ti. Me parece mágica la radio. Me sigue pareciendo sí, sí. mágica la radio.
10: Es, es fantástico.
0: Qué bien. Juan Carlos, cuídate mucho. Te mandaremos un par de diplomas para que los luzcas con mucho orgullo. Cuídate mucho.
10: De acuerdo, un abrazo equipo y soy ponedor Gracias Juan Carlos Las 4.53
0: las 3.53 en Canarias. Hombre, yo no sé si os ocurre también a vosotros, a vosotros los ponedores me refiero, pero es normal que, que a mitad de semana pues empecemos a notar los efectos del cansancio y es que cuando, claro, tenemos que dormir durante el día, el sueño ya no es tan reparador como por la noche. Lo bueno es que desde hace un tiempo aquí te estoy hablando de una solución que es brutal, que es maravillosa, que me ha cambiado la vida. Y es una solución real, que no me estoy inventando nada Que yo no tengo un guión, que no tengo que venderte nada Yo te, te cuento y te comparto lo que a mí me ha cambiado la vida Es el laboratorio español Ahora Health Son los que han creado el kit de los ponedores Hecho para nosotros, para los que vivimos al revés o esas personas que cuando nos metemos en la cama, pues no conciliamos el sueño y necesitamos un pequeño empujoncito para poder cerrar los ojos y dormir, y luego meternos o sea, meternos en la cama y poder dormir pero a pierna suelta, bueno, hay dos pastillas que son naturales que me han cambiado la vida, ahora día ahora noche, ahora día me la tomo por la mañana, cuando he dormido, pues el tiempo que he tenido para dormir, ahora noche la que me tomo unos 20, 25 minutos antes de meterme en la cama, anoche un ejemplo, me metí en la cama con a las 8 de la tarde Me he despertado, me da vergüenza decirlo Pero muy tarde, muy tarde Y pido perdón a mis compañeros Pero me he despertado muy tarde Esa es la señal de que he dormido una barbaridad Hoy tengo la voz estupenda Es la demostración de que si a mí me funciona ¿Cómo no te va a funcionar a ti? ¿Por qué no te iba a funcionar a ti? Hazme caso, haz el pedido Ahora Health eh, El kit de los ponedores En la página web AhoraLife.com ahoralife Ahí puedes pedir este producto y si no puedes apuntar ahora, más sencillo todavía. Te metes en Google lo que toma el pulpo para dormir y ya verás cómo va a cambiar tu vida. Y si no, oye, a tu farmacéutico se lo encargas y te lo hacen llegar. El kit de los ponedores, ahora día, ahora noche.
2: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
3: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
4: El sarampión sí que es una enfermedad que al menos, como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos
8: sino también cómo
3: te afecta cómo te afecta
0: hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación en todo el mundo pero también en Europa en España no ocurrió y eso es lo que nos
4: está librando mira de esa y librando a los niños y,
2: bueno, de lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE
0: Pues venga, en cuatro minutos llegamos a las cinco de la mañana y seguimos y seguimos funcionando con el tema de Agustín Pantoja. Agustín Pantoja, que es la gente que me está diciendo que es lo que está cantando esta canción. O también Miguel Gallardo o incluso Joaquín Guzmán. No tengo ni idea qué es lo que puede estar diciendo la audiencia. En el 662 los ponedores se manifiestan.
6: Buenas noches, Pulpo y equipo. Siguiendo la línea de los muñequitos de Rockefeller, etcétera, etcétera. Yo creo que el que canta la canción es Joaquín Sabina.
0: Oh, Joaquín Sabina. Joaquín Sabina. ¿Qué canta esto, Joaquín Sabina? A ver, vamos a subir a ver si esto nos puede recordar a Joaquín Sabina.
9: Tus fiestas aburridas, tus lujos de mujer favorita.
0: mensaje me imagino Mariano esto es un, un no parar estoy leyendo las cosas que está mandando la gente y la verdad que esta canción es verdad que le suena a muchas personas pero ¿qué sucede? ¿qué sucede?
7: amores normales agustín pantoja en la canción que está sonando ahora mismo
0: este es
8: Agustín Pantoja Soy un gran ponedor, Soy Jesús Martín de Zaragoza
7: Hola, buenos días Hola. El cantante que está cantando es Agustín Pantoja,
8: ¿vale? Venga, un saludo Pulpo y compañía Gracias <risa> bueno, Buenos días, soy Ramón el camión Aquí, de ruta Las canciones de Agustín Pantoja Y yo quiero amores normales
1: <risa> No.
8: Amiga mía.
0: Claro, vea ¿Qué te ha parecido cuando jugamos con estas canciones? Que tú te preguntarás que de dónde salen, ¿verdad?
7: Sí, estas que ni me sonaban O sea, hay otras mm. que digo Me suena un poco mm -hmm. Pero esta ha sido prácticamente como, como nueva Maricarmen
0: en los muñecos como, como nueva. Bueno, bueno, este, este es el hermano de Isabel Pantoja Ah, en pero los este 80... cantaba Claro, eh, cantaba Yo creo que no volví a cantar Yo creo que hice esta canción y poco más o Como Gesulín menos... eh, Sí, el, el resto de canciones no ha trascendido ¿no? Pero este tiene una carrera un poco más profesional solamente por el apellido que lleva ya tendrá, tendrá algo más de respeto en la profesión pero en, en aquel momento pero me gusta es... mucho jugar con las canciones jugar con las canciones en el sentido de oye, si te das cuenta las tienes ahí metidas en la cabeza y de repente escuchas el estribillo y, y dices, pues pues oye, pues me suena Y, y te ponen un momento de tu vida en el que Escuchabas esa canción Me gusta mucho, quiero dar las gracias a toda la, la participación Que ha habido a todos los ponedores Que nos han ido dejando mensajes En el 662942605 Esto es un no parar, vea Un mensaje de patinete, tienes 15 segundos
7: Bueno, pues eh, te cuento el de José Semper Que dice, yo ni tengo ni quiero Y tengo que decir una cosa, ya tarda la administración En regular mucho mejor este invento Porque no sé si con la nueva normativa de la DGT Nos va a valer un
0: peligro. Genial, y atención porque en la próxima hora vamos a hablar de por qué hay empresas interesadas en leer y registrar el iris de nuestros ojos es un tema que es bastante polémico y que además nos puede causar ciertos problemas el día de mañana. Ahora, Juan Andrés Rubén nos tiene que actualizar la información Ya hemos